0: Los diez mandamientos indios. 1. La tierra nuestra madre. Por tanto, cuida de ella. 2. Honra todas las relaciones. 3. Abre tu corazón y tu alma al gran espíritu. 4. Toda la vida sagrada. Trata con respeto a todos los seres. 5. Toma de la tierra lo que es necesario y nada más 6. Haz lo que se debe hacer para el bien de todos 7. Agradece constantemente al gran espíritu por cada nuevo día 8. Habla la verdad pero solo sobre lo bueno en los otros 9. Sigue los ritmos de la naturaleza levántate y retírate con el sol y 10. Disfruta del viaje de la vida, pero no dejes huellas. La pareja perfecta, la pareja perfecta si ¿sí existe, ¿sabes cuál es? La que a pesar de sus peleas, de sus altos y bajos, de los momentos malos, aún siguen juntos, dándolo con todo. Es quien te cuida, te protege, te valora, como aún de sus más importantes tesoros. Es quien confía en ti, aunque ni siquiera tú lo hagas. Es quien te ayuda a ser más fuerte. Es quien sigue junto a ti cuando más lo necesitas. el mito de Venus, la diosa que surgió de la espuma del mar. Venus, hija de Urano, a quien Saturno le cortó los genitales y después los lanzó al mar. Al estar el semen en contacto con la espuma, permite el surgimiento de la diosa del amor. Ella sale del mar sobre la concha de una almeja. Al salir del mar, fue guiada por los vientos céfiros hasta Chipre, donde la vistieron las horas para ser llevada hasta el mundo de los mortales. Al llegar donde se encontraban otros dioses, estos quedaron atónitos por su gran belleza y sensualidad. Todos competían por su amor para desposarla. Era tal su belleza que Júpiter quedó maravillado de ella y también la pretendió. Sin embargo, Venus lo rechazó. Por esa razón, Júpiter decide castigarla y le pone como esposo al herrero de los dioses del Olimpo, Vulcano, creador del rayo de este dios. A Venus no le gustó nada la decisión. No quería casarse con un cojo, ella siendo tan bella, y por eso lo despreciaba. Por esa razón, esta hermosa deidad incide en la infidelidad. Tuvo muchísimos amantes. A Marte, el dios de la guerra, con quien tuvo varios hijos. Rómulo, Adonis, Poseidón, Mercurio y Eneas fueron otros de sus amoríos. Esta diosa no solo es conocida por su belleza y sus infidelidades, también por sus iras y maldiciones cuando alguien la ofende o no la honra como debe. En las fiestas de adoración a Venus se desbordaban los placeres y excesos, considerándose obscenas. Por esos motivos, a las enfermedades de transmisión sexual se les llama enfermedades venerias en honor a esta diosa. El mito del unicornio. Todos hemos oído hablar del unicornio. Lo vemos como un ser mágico y fantástico. Pero, ¿qué nos dice este mito? Se trata de un animal mágico de carácter noble. Puro y muy espiritual. Por lo que ha sido símbolo en varias culturas. De la santidad, la virginidad y la fuerza. Su aspecto es el de un caballo joven generalmente de color blanco, con un cuerno en espiral en mitad de la frente, patas de antílope, barba de chivo y una cola de aspecto leonino. Sus ojos son de un azul intenso y su inteligencia es sólo comparable al del ser humano. ¿Sus orígenes no están claros? Su posibilidad, una de ellas es que tengo su origen en la India, como un asmindú, de colores diferentes al blanco. También se piensa que es originario de África y que estaríamos ante un antílope de un solo cuerno. O sea, teoría un poco exagerada. Es un animal real que existió en el Tíbet, que probablemente se extinguió. Se piensa que son inmortales, pero lo cierto es que se le ha esa inmortalidad por el hecho de que su vida media es superior a los mil años. Su longevidad es debida a la magia de su cuerno, que le hace tener siempre un aspecto juvenil. El unicornio representa la resistencia a la magia, es inmune a los hechizos, a los conjuros de muerte y al veneno. Su cuerno mágico es capaz de detectar el veneno y de curar las heridas con su, con un simple roce. Puede teletransportarse una vez al día lo que le puede beneficiar si se ve la necesidad de huir de algún peligro. Pero el unicornio es un ser independiente y solitario. Permite contacto con otros seres, excepto con una doncella virgen humana o elfa, que tenga el corazón puro. Ante ellas, el unicornio se muestra y permite ser montado. Este hecho ha sido aprovechado por todo tipo de villanos para capturar al unicornio. Pero un unicornio es una montura leal. tan leal que protege a su jinete, incluso con su propia vida! El bien y el mal. El bien y el mal son dos fuerzas opuestas que se complementan entre sí. No puede existir la una sin la otra. No hay bien si no hay mal, y al revés. El mal absoluto lo representa el demonio, el diablo Belcebú, Satanás. Es el rey de los infiernos. Aparece con cuernos y rabo y con un tridente, de aspecto feroz y monstruoso. El bien, sin embargo, es el paraíso. Está representado por Dios, por los ángeles. Los ángeles tienen alas. Otra forma de representar el mal es la serpiente, que fue la culpable, según la Biblia, de que Danieva fuesen expulsados del paraíso, a ser tentados por ella de comer del árbol prohibido que les había prohibido Dios. La manzana, el fruto de aquel árbol, el mal también lo representan las guerras y el bien la paz. El mal representa el odio y el bien el amor. El mal necesita del engaño, de la mentira. Muchas veces se disfraza de bien para es que caigamos en él. También necesita del odio que es su gasolina y de la venganza. El bien, sin embargo, necesita amor. Perdón y la verdad. Constantemente estamos rodeados del bien y del mal. Es mal aquel vecino que nos hace la vida imposible porque le caemos mal. Y es bien aquel vecino que nos ayuda, por ejemplo, a llevar la compra. El mal es la traición de un amigo. El bien es la verdadera amistad. Pero nadie es del todo bueno y nadie es del todo malo. ¿Cuál de las dos partes domina en ti?